0: Ich glaube, dass du wie Kolumbus bereit sein musst, in einer Nussschale auf den Atlantik zu gehen und davon überzeugt sein musst, dass du das an der Ufer erreichst. Ja, das ist ein Abenteuer. Und während du dann auf See bist, fängst du an zu lernen, mit den Wellen richtig umzugehen, um zu überleben. Du musst auch bereit sein, äh, Tiefen zu überwinden, auch heftige Situationen. Wenn du das alles kannst, brauchst du immer noch eine, ein Quäntchen Glück. Und das kannst du nicht einfordern. Das kommt oder das
1: kommt nicht. Mein heutiger Gast braucht eigentlich keine Ankündigung. Er füllt Stadien und niemand hatte so viel Nummer 1 Alben in Deutschland wie er. Jeder kennt ihn. Und das egal, welchen Musikgeschmack man hat oder wie alt man ist. Entweder man wuchs mit ihm auf, lebte mit ihm sein eigenes Leben... Manchen veredelt ihr auch den Lebensabend und das alles seit sehr, sehr vielen Jahren. Und zwar mit Rockmusik, Schlager, Country, Folk und sogar Kindermusik. Mein Name ist Tscherno Jobatai und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Sänger und Komponisten Peter Maffay.
0: Tscherno, freut mich, dass wir wieder miteinander zu tun haben.
1: Ja, ist schön. schön. Sag mal, bei Spotify läufst du unter deutschsprachiger Rockmusik. Trifft das?
0: Das kommt immer darauf an, was ich, was ich gerade mache. Ja? Also wenn wir, wenn wir jetzt im Augenblick uns äh, einem Thema widmen, nämlich Tabaluga, mhm. äh, und wir es zu tun haben mit einer, mit einer vertonten Geschichte, dann äh, finden auf diesem Album alle Stilistiken, die du dir nur vorstellen kannst, statt. Ganz einfach, weil wir eine bestimmte Anzahl von Figuren illustrieren, akustisch. Und das kann also Heavy Metal sein, das kann auch Jazzy sein, das kann Folk sein. Okay. Das ist zum Teil Score Musik, die sehr klassisch klingt und arrangiert ist. Da gibt es keine Limits. Wenn ich mein eigenes Album mache, so wie letztes Jahr,
1: dann hat das schon ein bisschen meine Handschrift. Aber was und bist du? Bist du eher ein Rocker, eher ein Musiker, eher ein Sänger, <lacht> eher ein Komponist, eher ein Bayer? Eher was, bist du? was bist du musikalisch?
0: Musikalisch bin ich Musiker. Ähm... Okay. Ich mache Musik und äh, ich habe eigentlich in all den Jahren nie wirklich vorgehabt, in irgendeine Schublade zu kriechen, um die in irgendeiner Form mhm. zugunsten solcher, die mich beobachten, irgendwie zu füllen. Ja? Also geht das? Hab, ja, natürlich geht es, Wenn man wenn man es drauf anlegt, geht das. Und da das hast Du da hast Widerstände zu überwinden, mhm. weil du natürlich Erwartungshaltungen hast und so weiter. Äh, auch Vorurteile. Aber eigentlich musst du in den eigenen Spiegel gucken können und das vertreten können, was du tust. Und dann bist du für dich verantwortlich und alles andere zählt dann nicht. Ja. Und irgendwann entsteht dann schon, ich sag mal, so etwas wie ein eigenes Format. Das sucht man ja. Man versucht sich ja auszuloten. Mhm. Wo steht man? Warum steht man da? Was macht man? Hat das Gültigkeit? Ist das Fake, was man macht? <lacht> oder, oder, oder hat das wirklich Substanz?
1: Aber gab es mal in Leben eine Stelle, wo du gesagt hast, hm? Vielleicht ist es doch fake.
0: Naja, als mein, als mein Boss bei der Zeldeck irgendwie nach Du zum dritten Mal sagte, wir machen wieder was Ähnliches, habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Das wird immer weniger werden und wir werden die Treppe nach unten steigen. Die Leute brauchen keine Wiederholungen. Mhm. Die Leute wollen ja irgendwann mal den Typen, den sie oben auf der Bühne stehen sehen, erfassen können braucht eine Kontur, die muss er sich im Grunde genommen selber verpassen. Da gibt es nicht viele, die an letztlich an dieser Entscheidung äh, drehen können. Es gibt natürlich Einflüsse, es gibt immer Begegnungen, Leute, mhm. die dir irgendetwas hinterlassen, was was man gerne gebraucht. Aber aus diesem Kaffeesatz musst du dir selber ein Bild zimmern.
1: Und wer waren deine Einflüsse, die Begegnungen, die dich ähm. die sich gezimmert ja. haben? Also
0: einige. einige, beispielsweise. Ja, also guck mal. Ich hatte einen Manager, das war im Übrigen der Einzige, den ich als solchen bezeichnen würde. Echt? Michael Konrad, gleich alt wie ich. Mhm. Wir fanden zusammen, als Steppenwolf entstand, und Michael war Journalist und sagte, pass auf, äh, ich weiß, wie du die Kurve kratzt, wie du konvertierst vom Schlager zur Rockmusik, äh, beziehungsweise ich, ich denke, ich weiß das, und äh, lass uns das zusammen versuchen. Das haben wir gemacht. Wir waren ein gutes Gespann. Optisch nicht so sehr, Michael war zwei Meter groß, ich ein bisschen <lacht> kleiner, aber, aber vom Geist her und vom, vom, okay. vom, von der Energie und von der Wut, es an, darauf anzulegen, es zu schaffen, waren wir ziemlich ähnlich und dann klappte das auch.
1: Braucht man die Wut?
0: Ja, also eine, eine positive Wut, ja, eine negative ja. Wut ist, ist scheiße, ja. aber eine positive Wut, eine positive Aggressivität, sagen wir mal Okay, warum
1: braucht man diese progressive Aggressivität?
0: Weil sie dich schnell macht, weil sie dich... Äh, kantig macht, weil mhm. du Farbe bekennst. Äh, du, ent, du entblößt dich ja ein bisschen. Wenn du die Jalousien runterlässt und zeigst, wie du, wie du drauf bist, äh, dann bist du auch gut erkennbar.
1: Du bist ja seit vielen Jahren unterwegs. Stadien, große TV-Shows, viele Hits, viele Preise und dergleichen mehr. In einem Satz, wie wird man so erfolgreich?
0: Indem man hungrig bleibt und indem man auf gute Freunde hört, auf solche, die nicht dackeln, die nicht nicht äh, Klackhörer sind, sondern ihre Meinung sagen, wenn du ein gutes Thema hast, dann hast du so etwas wie eine Burg. Wenn du diese Burg pflegst, dann beschützt sie dich. Und ich glaube, darin liegt eigentlich ein Teilaspekt der Möglichkeit zu einer langen Perspektive. Ja. Und
1: ein weiterer Teil, was ist noch? dieses Team um einen haben, die Burg,
0: ist ja schon schwer genug zu finden. Und, ja, aber, aber muss man, man muss halt neugierig genug sein und, mhm. und suchen. Du musst dich beim Sport schinden. Wenn du dir das nicht tust, dann, dann läufst du eben die 100 Meter nicht unter 10. Ja? Und, und Reinhold Messmer hätte den Mount Everest nicht bestiegen, äh, ohne Sauerstoffgerät, wenn er nicht ein festes Ziel vor Augen gehabt hätte. Also, das muss man, muss man schon haben.
1: Mhm.
0: Und. Man muss auch, glaube ich, bereit sein, den Marathon zu akzeptieren und den Sprints als teilweise gültige Disziplin zu betrachten, aber nicht unbedingt als, als die Basis.
1: Mhm. Eine Menge Preise regneten über dir ab, eine Menge Ehrungen. Welcher war der, auf den du am meisten stolz bist?
0: Der erste Preis, den ich bekam, war ein Gartenzwerg. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja, ein <und> Wort. <lacht> Wer hat den? <lacht> Offensichtlich hatte man mich genau beobachtet. Echt? <lacht> und ich war damals, ich war damals äh, Schüler. Und das, das war ein Preis, den wir an der Schule bekamen für eine, für eine Aufführung. Und, äh, und das war etwas Besonderes für mich. Da habe ich das erste Mal gespürt, uh, <lacht> Saison, dann die was, was ein Preis bedeutet. <lacht> Herrlich,
1: und von den späteren, die waren alle nicht so wichtig wie dieser gab.
0: Nein, es gab natürlich nachher schon, äh, ich sag mal, Aufmerksamkeiten, die außergewöhnlich waren. Ja. Aber man darf sich ich. in diese Preise nicht allzu sehr verlieben. Mhm. Andersrum, Warum ich, nicht? Ich, weil man dann anfängt, die Orientierung zu verlieren. Ja. Also für mich zählt eigentlich immer immer die Zeit nach einem solchen Einschnitt. Das ist wie bei einer Tour, wenn du die Tour zu Ende gespielt hast, ist es eigentlich schon der Anfang von der Nächsten. Und das zählt. Also mhm. ich halte mich eigentlich nicht wirklich gerne auf mit der Vergangenheit. Ich bin da auch nicht so, ich ticke nicht so nostalgisch. Es gibt in der Zukunft so viele Neuigkeiten zu entdecken, Dinge, die man noch nicht kennt. So viele, ja geradezu Abenteuer und das macht es spannend. Und sich zu sehr mit der Vergangenheit aufzuhalten oder Preise zu, zu entstorben. Das, <lacht>
1: okay. okay, bleiben wir bei der Gegenwart. Ich habe gerade dieser Tage die Süddeutsche Zeitung, die nicht immer ein Freund von Peter Maffay war, schrieb über die letzte Tournee, oder dein letztes Konzert in der Münchner Olympiahalle, Peter Maffay so kraftstrotzend wie nie. Wie machst du das?
0: Also müsste ich ja eigentlich meine Mama fragen, denn die hat mich gemacht. <lacht> und, äh, <lacht> also irgendeine Hinterlassenschaft ist da, genetisch. Dafür kann ich nichts. Aber auch das muss man eigentlich letztlich pflegen. Diese Voraussetzungen sind nicht selbstverständlich. Und wenn man nachlässig mit, einem, mit sich selber umgeht, und das habe ich über lange Strecken in meinem Leben getan, dann erodiert man einfach. Das ist einfach so. Mhm. Ja, aber ich habe vor 20 Jahren aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört zu surfen. All diese Sachen, von denen ich dachte, dass ich zum heißen Rock'n'Roll gehören. Wollte ich gerade fragen, Völlige du bist ein Drocker, du musst nein, doch. Nein, Schwachsinn, <lacht> absolut. Nein, nein, ja. guck dir an, Leute wie Billy Idol oder gibt dir, nimm ein paar andere Beispiele. Die Wenn nehmen her, alle keine
1: Drogen, nicht?
0: Also viele, die sehr, sehr diszipliniert, sehr sportlich, sehr mhm. le leistungsfähig geblieben sind und heute ist das meiner Ansicht nach noch mehr als sonst gefragt. Diese Kriterien von damals, die, die sind einfach längst schon überholt.
1: Da hast du, glaube ich, gerade eine Menge Träume zerdeppert mit diesen Worten.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Menschheit sich anders orientiert. Wir sind durch die Bildung, durch die Erfahrung, durch Medien, durch äh, Austausch und so weiter, glaube ich schon eine Stufe weiter, was den Umgang mit, mit der eigenen Körperlichkeit anbelangt. Es ist nicht mal en vogue, kaputt zu sein. Mhm. Und irgendwie zerstört zu sein. Ja, um <lacht> <lacht> so wie früher, so Joe Cocker. Ja, ja, Joe Cocker war hier, Joe Cocker war hier und hat hier aufgenommen und wurde begleitet von zwei Leuten, weil er sonst die Treppe nicht runtergekommen wäre oder rauf. Nein. Und dann hat er gesungen, eine Strophe, vielleicht ein Refrain auch und das war's. Und dann ist er wieder ins Hotel und kam am nächsten Tag und hat weitergesungen. Tatsache ist allerdings, Ach, ja, das ist wahr. Wir wollen vielleicht
1: sagen, wir sind hier in deinen Studios, hier in Tutzing ja. und es ist und wir sagen mal so zwölf Stufen muss man runtergehen, um hier ja. reinzukommen.
0: Und äh, Aber eins muss man wirklich sagen, gesehen Wassergesundheit war so gnadenlos gut, dass man das <lacht> alle und im Grunde genommen ist das jedes einzelnen Angelegenheit, also da muss man schon irgendwie drüber schauen.
1: Du bist ja schon lange im Geschäft. Wie schaffst du es, so zeitgemäß zu bleiben? Wenn man deine Songs hört, wie sie klingen, wie sie damals klangen, wie sie heute klingen, du segest immer irgendwie, gefühlt immer hart am Wind. Wie machst du das? Was ist das Geheimnis?
0: Also du erlaubst, dass ich das ein bisschen korrigiere. Dieses ist eine Illusion. Auch wir sind, auch ich, gelegentlich an, an Dingen, die sich entwickelt haben, vorbeigegangen und haben deren Bedeutung nicht erkannt. Zum Beispiel? Ja. Nehmen wir mal die ganze... Die ganze äh, Entwicklung im, im Studiobereich technisch gesehen,
1: Digitalisierung
0: Digitalisierung und so weiter, mhm. äh, da habe ich lange Zeit geschworen auf Herkömmliches, was auch nachvollziehbar ist und jetzt weiß man ja auch, dass gewisse Teile wirklich ihre Gültigkeit besitzen, zum Beispiel das Mischpult, das wir hier haben, das ist eine alte Lady, ist ein Oldtimer. Aber wenn Leute kommen, wir haben oft Gäste hier, die sehr digital ausgerichtet sind und die sehen dieses alte Mischpult, dann würden sie am liebsten hier übernachten. Echt? <lacht> ja. Ein riesiges
1: Mischpult, muss man aber, sagen, 10 Meter lang musst, gefühlt.
0: Man muss eigentlich bereit sein, das, was sich entwickelt hat, als positive Entwicklung zu betrachten, mhm. als Komplement hier zur Entwicklung. Und dann kannst du beide Dinge miteinander verbinden. Also das, mhm. was, was es gab, mit dem, was entstanden ist.
1: Bei deiner langen Karriere, bei so vielen Hits, bei so vielen Touren, bei so vielen verschiedenen Dingen, wie viel davon war Glück, wie viel davon war Zufall, wie viel davon war harte Arbeit?
0: Das zu quantifizieren würde bedeuten, man hätte ein Schema und jeder könnte sich daran halten und wäre dann erfolgreich. Ich habe gehört, manche tun das. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube nicht, dass es das geht. Ich glaube, dass du, dass du wie Kolumbus bereit sein musst, in einer Nussschale auf den Atlantik zu gehen und davon überzeugt sein musst, dass du das andere Ufer reichst. Ja, Das ist ein Abenteuer. Und während du dann auf See bist, fängst du an zu lernen, mit den Wellen richtig umzugehen, um zu überleben. Und nicht anders ist es, glaube ich, in unserem, in unserem äh, Beruf. Man muss bereit sein, zu lernen, du musst auch bereit sein, Tiefen zu überwinden, die es natürlich gibt. Auch heftige Situationen. Wenn du hm. das alles kannst, brauchst du immer noch eine, ein Quäntchen Glück und das kannst du nicht einfordern, das kommt oder das kommt nicht. Was du aber ein bisschen erlernen kannst, ist zu erkennen, wenn es da ist.
1: Hier bei dieser Show wollen wir mal ein bisschen die Geschichte hinter der Musik erzählen. Wir wollen verstehen, warum der Musiker, unser Gast, so erfolgreich ist. hast du gehört auch, wie bist du aufgewachsen? Du bist ja aufgewachsen in einer kommunistischen Diktatur. Dein Vater wurde öfters verhaftet. Du hast sozusagen erlebt, wie Leben sein kann. Dann konntest du raus, deine Großmutter aus den USA dafür bezahlen müssen. Wie sehr hat dich das Leben dieser Diktatur geprägt in deinen ersten Jahren?
0: Wenn du wenn du mitbekommst, wie ein ganz enges, das engste Familienmitglied abgeholt wird und du keine Ahnung hast, wann du deinen Vater wieder siehst äh, und in welchem Zustand, dann fängst du selbst als Jugendlicher an, dir Gedanken über die Umstände zu machen. Und klar, ich war damals... 12, 13, 14, da, da reicht der Kenntnisstand nicht aus, um zu erfassen, was sich da abspielt. Aber Teile dieses Mosaiks, das später ein Bild ergibt, die gab es natürlich. Mhm. Und, ähm, und da ist, ich sag mal, eine, eine, eine Resistenz entstanden, ein, 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 ein Aufbegehren entstanden ohne wirklich analysieren zu können, äh, warum. Und zwar deswegen nicht, weil wir keine Möglichkeiten hatten, die andere Seite zu erfassen. Also ich hatte ja keine Ahnung von einer Demokratie. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet und welche, welche mega Errungenschaft das ist, dass man selbstbestimmt leben kann, dass man seine Perspektive selbst bestimmen kann. Und davon hatten wir keine Ahnung. Wir wussten nur wie es sich anfühlte, in Rumänien zu leben. Aber in zwei Stunden, so lange dauerte der Flug von Bukarest nach Köln, veränderte sich eigentlich mein ganzes Leben. Und das war eigentlich meine wichtigste Reise, die ich jemals gemacht habe. Der Morgen danach, als wir, wir flogen ja nach Köln und dann von Köln nach München, mhm. da übernachteten wir. Der Morgen danach, als ich in, in München auf die Straße gegangen bin, Farben gesehen habe, Deutsch sprechen gehört habe, Menschen, die gelacht haben,
1: gelacht haben, ja, hattest du
0: die, noch sich nie unter, gesehen. Unterhalten haben, ge Spaß hatten, fröhlich waren.
1: Was macht ja. das mit dir, wenn du auf einmal so lachen?
0: Naja, das, 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 das zeigt mir oder zeigte mir damals, dass es ein anderes, eine andere Form von Leben gibt. Und dann schön langsam musste man das erlernen, wohin man sich hineinbegeben hatte. Ja, also das Leben hier, das musste man erlernen. Ja.
1: Und wie war deine Kindheit vorher? Trotzdem glücklich? Trotz ja, aller Umstände?
0: Ja, also ich will jetzt hier nicht, nicht, äh, nicht den Eindruck erwecken, dass es keine, keine schönen und wertvollen äh, Augenblicke gab. Im Gegenteil. Ich meine, was es zum Beispiel gab und was ich mir immer auch jetzt noch erhoffe, ist ein gewisser Zusammenhalt. Mhm. Also unsere ganze Straße-Channel lebte im Austausch von den Dingen, die man im vielleicht ein bisschen im Überfluss hatte. Wenn du also zwei Kilo Mehl hattest und nicht zwei Kilo Mehl verbraten wolltest, dann hast du deinem Nachbar ein halbes Kilo abgegeben. Dafür hast du von ihm, was weiß ich, ein Stück Käse bekommen oder ein Stück selbstgebackenes Brot. So hat man sich da über viele Jahre äh, über Wasser gehalten. Mhm. Ja? Und dieser Zusammenhalt, der war einfach nur gut. Ja, und zwar, das muss man wirklich betonen: über alle ethnischen Grenzen. Also über. auch ihr Deutschen Ungarn, und die Rumänien, äh, Deutsche, Rumänen, mhm. Deutsche. Ja. Also wir sprachen ja zum Beispiel auch dreisprachig gleichzeitig. Wenn, <lacht> Schwer wenn irgend-, vorstellbar, wenn dir ja, irgendwann ein Wort nicht anfiel, dann hast du irgendeine eine andere Sprache hergenommen, der andere hast du eh verstanden. Okay. Ja? Und das war eigentlich toll. wahnsinnig toll. Ja. das also, wurde ja im Laufe der Geschichte immer missbraucht von denjenigen, die dann daraus mm. Profit gezogen haben, in welcher Form auch immer.
1: Als du damals so klein in dieser Idylle gelebt hast, dieser vermeintlichen Idylle, was wolltest du denn damals werden, als du gedacht hast, wenn ich mal groß bin, dann bin ich?
0: Ich hatte keine ich hatte keine Pläne dieser Art. Ich bin, äh, ich bin nie... Äh, neugierig gewesen Eisenbahner zu werden oder also Lokomotivführer oder bei der Feuerwehr zu arbeiten okay. äh, gab es für mich nichts habe ich habe ich eigentlich nie gehabt ich war froh wenn der Nachbar irgendwie einen Apfelbaum hatte der gerade Äpfel zog und wir den hast du geklaut klauen konnten bevor er
1: Mensch, Äpfel anbaut ja wie ging es eigentlich los mit der Musik? Wie fingen dieser dieser Funke an? In unserer
0: Straße gab es einen ganz lieben Freund, Harald Melchner. Harald ist später ein sehr, sehr äh, anerkannter Arzt geworden. Äh, aber als wir 12, 13 waren, hatten wir keine Ahnung von der Zukunft und wie sie sich gestalten würde. Und wie gesagt, wir hatten das eher auf andere Dinge abgesehen. Die Äpfel oh, sein Bruder weiß. war größer. Äh, war er war älter und der hatte eine Gitarre. Es war weit und breit die einzige akustische Gitarre, die es gab. Okay. Und wenn, wir, wenn, wir irgendwie, äh, wenn er gut drauf war, dann ließ er uns drauf spielen ja, und zeigte uns gelegentlich auch ein paar Griffe. Das hatte den Vorteil, dass, wir, dass man sich dann selber zu irgendwelchen Liedern begleiten konnte und dann hatte man die Mädels, ah. die dann kamen und sagten, da und wir ein bisschen zu... Also, wir haben, glaube ich, ja. damals schon erkannt, wo der Kern <lacht> liegt beim Musikmachen. Verstehe.
1: Weißt du noch den ersten Song, den du gespielt hast? Also,
0: du musst dir das so vorstellen, in, in dem System damals versuchte der Staat mit allen Mitteln, sämtliche Einflüsse von draußen zu unterbinden. Also okay. unter anderem eben auch westliche Musik. Und du konntest dann westliche Musik nur hören nachts versteckt und so, dass niemand das mitbekam, okay. über Kurzwelle, Radio Luxemburg. Wahnsinn. Und da musst du dir halt eben, rote Lippen muss man küssen, vorstellen, mit Kurzwellengeräuschen versehen. <lacht> ja, genau. Ja. Aber so haben wir Musik gehört. Richtig. Und dann sind wir, sind wir irgendwie am nächsten Tag haben wir zusammengesessen und haben versucht, das nachzuspielen.
1: So aus dem Gedächtnis heraus, dem Kopf raus, so, ja? Ja, na klar. War Musik sowas wie eine Selbstbefreiung, Selbstermächtigung, Selbstfindung? Ich glaube, das habe ich, hab ich so
0: alles noch nicht registriert. Mir hat das gefallen. Meine Mutter, im Übrigen, stellte sich ganz andere Musik vor. Sie wollte, dass ich Geige spiele. Das musste ich dann auch, weil sie resolut war und, und durchsetzungsfähig. Ja, eine kleine... kleine äh, eine energiegeladene Person, und gesagt du spielst jetzt Geige. Ja, habe ich gesagt, okay, da ich mich nicht wehren kann, revanchiere ich mich mit sch schrecklichem Geigenspiel. Das habe ich dann auch getan. Ja, und Frau Tische meine Lehrerin, versuchte dann das Beste aus mir rauszuholen. Aber <lacht> da gab es nichts. Oh. Naja, auf jeden Fall, meine Mutter wünschte sich die toselli serenade Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ein wunderschönes Lied, wenn man spielen kann. Okay. Ja, ich habe es dann mit 14 abgeliefert und abgesagt. So, das war's. <lacht> und sie hat mich dann
1: großzügig Wie entlassen. lange, lange hat es gedauert, bis deine Mutter dir vergeben hat, dass du nicht Geige gespielt hast? Gab es einen Moment, wo sie gesagt hat, Peter, ist okay, dass du nicht Geige gespielt hast? Nein, ich
0: habe, hab ja dann, das war ja dann 14. Am 23. August 1963 flogen wir aus Rumänien raus. Ich war Kaum zwei Monate in Weidkreiburg, das war der Ort, in dem wir zunächst mal unterkamen, äh, da fragten mich irgendwelche Jungs aus der Schule, ob ich in einer Band mitspielen will. Und ich hatte mhm. von Tuten und Blasen keine Ahnung, habe gesagt, klar mach ich mit. <lacht> Was muss ich machen? Hocken! Und, äh, und dann kaufte ich mir eine Gitarre, eine Framus-Gitarre, ich kann mich noch gut daran erinnern, mit zweifach gebrochenem Hals, aber geleimt. Ja was nie funktioniert, weil die einfach nicht mehr bunt dran sind. Aber gewisse Griffe konnte man spielen. Und das war plötzlich dann so das, was mich fasziniert hat. Und meine Mutter, die hat das gesehen und fand es gut, dass ich mich mit Musik beschäftigte, statt mit anderen Dingen.
1: Toll. Sag mal, gab es einen Moment, wo du wusstest, Musik, das ist es?
0: Ja, ein paar Monate später. Was ist passiert? Das ist, naja, wir hatten dann einen Probenraum, an, an, äh, einen Bunker, indem du Krach machen konntest ohne Ende, weil es niemand gehört hat. Über uns gab es eine Gastwirtschaft, die war auf dem Bunker aufgebaut. Du musst wissen, weil Kraburg war früher eine Produktionsstätte für, für Munition so im, mhm. im, im Laufe des Krieges. Und viele Häuser wurden auf Bunker gebaut und diese Gaststätte stand da auch. Und es gab einen Festsaal und in diesem Festsaal hatten 500 Leute Platz und für die haben wir dann gespielt. Okay. Und wenn wir, wenn wir geprobt haben, haben wir unter diesem Festsaal gespielt. Das heißt, der Wirt war ein freundlicher Mensch, der gab eine Lage Bier nach der anderen aus und da saßen wir in diesem verseuchten Keller mit oh. allen möglichen playboy Pinna fotografien an der Fall. Es war herrlich. Und du warst und das Teenie war man, damals Teenie und damals? und die Jungs, mit denen ich zusammen war, die tickten ähnlich Und das hatte halt zur Folge, dass ich dann irgendwie am Ende meiner Schulzeit... Äh, im letzten Jahr 180 Tage gefehlt Ich war einfach nicht mehr da. 180. Aber, da aber da war mir klar, ich, ich wollte nichts anderes. Ich wollte Musik. Und das, das auf Biegen und Brechen.
1: Also 180 Tage gefehlt klingt wie Schule geschmissen für Musik. Ja. Wie happy war die Mami?
0: Meine Mutter, die war großzügig, enthielt sich viele Ausbrüche, die ich ihr ohne weiteres zugetraut hätte. War cool. Mein Vater, Genauso. Es gab dann einen Notanker, den wir noch versuchten irgendwie zu werfen. Ich wurde Chemigraf, also eine Chemigrafenlehrer mit, mhm. mit 19 in einem Beruf, der es inzwischen kaum noch gibt oder wenn überhaupt. Und da habe ich auch dann das Handtuch geschmissen, weil ich, weil ich dann getourt bin mit einer Freundin. Wir waren dann stilistisch ganz woanders gelandet. Also ja, folkmäßig nicht, nicht so? Ja, folkmäßig genau. Und tingelten durch sämtliche Lokale Münchens und dabei habe ich dann Michael Kunze kennengelernt und der fragte mich dann, ob ich eine Schallplatte machen wollte. Es wäre allerdings Schlager, habe ich gesagt, ist mir völlig wurscht, Hauptsache. ich habe einen Schallplattenvertrag, alles andere wird sich finden. Und, und dann, das war dann du? Und
1: das war dann du. Und damit fing alles an, und eine Etage? Da war, ich,
0: da war ich 19 ja, da, nein, nein. Diese, diesen Schmachtfetzen wollte zunächst mal absolut niemand nee. hören. Ja, fünf Minuten spielte niemand. ich ging denn nochmal? Ich hab den jetzt nicht so im Ohr. Es hat ein, ein Intro mit einer Gitarre. Also ein... ein, ein, ein Und das Ding eine, eine eine In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso wie ich. So.
1: Mir wird ganz blümerant, wie man ja, sagt. Ja,
0: mit Orchester <lacht> und allem möglichen ey, Zeug. Gut. Und der einzige Sender, der da spielte, war, war Guess Who Radio Luxemburg.
1: Ah, da, da schließt sich der Kreis. Und, genau.
0: Und Frank Elsner, der damals da das Sagen hatte, äh, dem habe ich es eigentlich zu verdanken, dass es dann richtig losging. Und in dem Augenblick setzte dann ein bisschen... An andere sogar und du wurde
1: richtig zu einem ähm, großen Erfolg. Gab es jeden Moment, wo du bezweifelt hast, dass es vielleicht doch nicht klappt?
0: Ich, als ich mit Michael, das war ja unsere erste Rundfunk-Promoreise, die ich jemals gemacht habe, mit dem allerersten Interview in, in Stuttgart beim, beim Sender, äh, dem folgten dann andere, aber da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, wohin diese Reise gehen würde und ganz bestimmt auch nicht wie lange sie andauern würde. Das war alles. Es war mir auch nicht wirklich wichtig. Wichtig war, dass ich draußen war. Wichtig mhm. war, dass ich unterwegs war. Wichtig war, dass ich mit Menschen zusammengekommen bin. War richtig geil. Wir haben ja also kleine Clubs ge gespielt, scheinbar. Du bist angekommen, du hast die Anlage aufgebaut, du hast den ersten Drink genommen während des Aufbaus, damit du ein bisschen in Stimmung kommst, dann hast du gesungen, dann kam der, wenn einer Lust hatte und ihm das gefallen hat, er sagte, komm, wir trinken noch einen. Wir haben uns eigentlich durchgeprügelt, durch sämtliche Cashemann-Clubs und so weiter, die es gab und mir hat dieses Leben Spaß gemacht. Ich hatte einen VW-Buch, Käfer, so einen kleinen mit 34 Echt? PS und einem Schlafsack und einer Gitarre hinten, da ich mir ein Hotelzimmer nicht leisten konnte und, und, und auch nicht wollte. Aber ich wollte ja das Geld nach Hause bringen. Aber es war ja nicht viel. Habe ich in diesem Auto geschlafen, auf irgendeiner Tankstelle und bin dann am nächsten Tag weitergefahren, habe mich im Laden umgezogen und bin aufgetreten. Und das war, war die, grandios.
1: Und das war die goldene Zeit des Musikbusiness. Im Käfer mit Rucksack und Gitarre und durchs Land getingelt.
0: Es war auf jeden Fall ein Riesengroßes Abenteuer. Ich, ich habe eine Landkarte gehabt und bin durch Deutschland gefahren. Was wollte ich mehr? Hat mir gefallen.
1: Und irgendwann wurde es richtig groß. Irgendwann kam viel Fernsehen. Irgendwann kam Platten ohne Ende, Staaten ohne naja,
0: Ende. Naja, das kam alles viel, viel später. Zunächst einmal kam Dieter Thomas Heck. <lacht> Der Dieter, der Thomas, der Heck. <lacht> am Samstag wurdest du angekündigt und pilgertest immer nach Berlin, damals noch besetzt. Mhm. Und, äh, und das war das war ein Mekka. Und dann kam Ilja Richter und, 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 und so schön langsam. Dann kam Thomas Gottschalk und noch mehr Popularität und noch mehr Breite. Dann setzten sich die Scheiben besser ab, kamen Schön langsam auch die Langspielplatten dazu. Es waren dann nicht mehr nur die Singles. Mhm. Etliche Brüche, etliche Trennungen und so weiter. Schön langsam eine Metamorphose mit Musikern, mit, Musiker, mit denen ich dann viele Jahre zusammen mhm. gespielt habe. Und, äh, und dann kam Steppenwolf und dann begann eigentlich der Trip richtig.
1: Also die Rockmusik war wesentlich mehr, wesentlich besser, wesentlich größer als die in der Schlagerperiode? Ja, Umgefühl die Schlagerperiode
0: war vielleicht sechs, sieben, acht Jahre. Mhm. Und dann, äh, und dann der Aufbau, die Rampe, die gab es natürlich schon, schon früher. Aber bis ich das durchsetze, es gab ja auch viele, die auch später noch der Ansicht waren, dass das alles kann, mit Rockmusik immer noch nichts zu tun hat. Ja.
1: Aber tut das nicht weh denn, wenn Leute mal sagen, ey Peter, du kannst es dich, Oder du lesen musst über dich, du bist der Letzte? Oder noch besser, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber es war, meine Mami hatte mir geschenkt eine Karte zu einem Stones-Konzert. Das war das Vorprogramm der stones Anfang der 80er. Anfang der 80er. Ja. Und du wurdest ausgebucht, Leute warfen alle Haben möglichen Sachen auf der unfassbar Bühne. Unfassbar aufs Maul bekommen. <lacht> Unglaublich. Aber wie hat sich das angefühlt, wenn vor dir 80.000 Leute sahen, ihren Mittelfinger praktisch zugeben?
0: Ja, es waren nicht 80.000. Es waren, es waren viele, aber eben nicht alle. Und es gab ja auch viele Fans, die da waren. Die haben natürlich nicht den Mittelfinger gehoben, sondern die waren anders drauf und deswegen hast du sie so nicht wahrgenommen. Die, die du wahrgenommen hast, die haben irgendwelche Büchsen, Tomaten oder was was, der Anfang meiner Bio-Karriere. <lacht> <lacht> ja. Das flog alles auf die Bühne und das hat man natürlich dann gesehen. Und, und da waren wir ja umsatzmäßig und chartmäßig irgendwie schon ziemlich präsent. Was hat, was hat das zu folgen? Nämlich das dass das zu mir klar führte. Ich habe mich, hab mich da auch ganz entschieden, an einem Tag völlig verkehrt verhalten, nämlich am ersten Abend, als das in Hannover passierte. Da gab es eine, eine, einen Presseempfang und ich bin dann, da habe ich den Mittelfinger erhoben und bin nicht hingegangen, aber die, die Journalisten, die hatten ja den Mittelfinger nicht erhoben, sondern es waren einige im Publikum. Also haben die mir dann ordentlich den Marsch geblasen und das ging dann durch den Blätterwald. Das war nicht schön, aber es war wie ein guter Boxkampf, bei dem man lernt, dass man, wenn man siegen will, auch auf die Fresse kriegt. Und äh, ich habe meine Jungs gefragt, hab ich, ich habe gesagt, pass auf, wenn einer von euch sich ausklinken will, das würde ich komplett verstehen und mach das, äh, niemand muss sich das antun. Und wir sind alle zusammengeblieben. Und nach diesen sechs Konzerten, wir haben sie alle gespielt, der zweite Abend war immer sehr viel besser als der erste, äh, haben wir dann unsere eigene Tour gehabt und dann haben wir uns so schön langsam Schritt für Schritt alles wieder zurückgeholt.
1: Du bist ja nicht nur in Anführungszeichen Musiker, du hast alles und vieles erreicht, du tust auch jede Menge handfestes Gutes, du hilfst an vielen Stellen. Wieso eigentlich? Du könntest doch das süße Rockleben hier am Starnberger See genießen oder wo auch ja, ich immer. Ich langweilig. <lacht> Ganz
0: langweilig.
1: <lacht> Ganz langweilig. Aber warum? Erklär mir das. Warum tust du so viel? Du hast bestimmt eine Menge zu tun. Du kannst du hast Musik machen. Du hast jetzt Tournee gerade gemacht. Gibt ein neues Tabaluga. Ich sehe dich im Fernsehen. Du müsstest es nicht tun. Genau, ich warum? hatte
0: einen Freund, der ist jetzt leider gestorben. Raman Najafi war Afghaner. Und ein toller, wirklich hochinteressanter Mensch. Uh, Intellektuell wirklich belesen, lebte in Hamburg, war als Student nach Hamburg gekommen, geflohen und, und baute eine, eine Hilfsorganisation auf. Der kam zu mir und wir wurden Freunde. Er kam zu mir und sagte, ich möchte gerne Decken, Betten, Medizin und so weiter nach Afghanistan schaffen. Hilfst du mir dabei? Er hat gesagt, wie machen wir das? Er sagte, wir machen einen Open Air. Dann spielten wir das erste Open Air, das ich jemals gespielt habe, in Bad Segeberg Zwölf oder 13.000 Leute. Und mit uns zusammen war eine wundervolle Sängerin, Joan Weiss. Und von ihr habe ich dann gelernt, dass sie einen Teil ihrer Einkünfte notleidenden älteren Herrschaften zu kommen ließ, und zwar permanent. Das war meine erste Begegnung mit Charity. Das hatte zur Folge, dass wir nach Peshawar geflogen sind mit den Tonnen Gütern und das wiederholt. Das hatte zur Folge, dass wir eine eigene Organisation ins Leben gerufen haben, einen gemeinnützigen Verein. Und später, um abzukürzen, ist daraus dann unsere Stiftung entstanden und das ist jetzt genau 22 Jahre her. Ich mhm. habe einfach gemerkt, und da haben wir andere kopiert oder das nachempfunden, was sie ge gemacht haben. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass Musik eine extrem gute Vernetzungsplattform ist zugunsten irgendeines mhm. Adressaten. Bei uns sind es traumatisierte Kinder.
1: Man liest über dich eine Menge in Zeitungen, von Privat über Konzerte und dergleichen mehr, aber wie bist du eigentlich wirklich, also die Personen dahinter, wie sieht dein Tag aus? Also wie muss ich mir das Leben eines Peter Maffei vorstellen? Gehst du morgens erstmal jagen, dann Bank drücken, dann trinkst du was, dann schwimmst du in den Starnberger See und dann komponierst du zehn Stunden. Wie muss ich mir Peter Maffeis Leben vorstellen?
0: Es gibt verschiedene Phasen. Wenn ich unterwegs bin und tour, habe ich einen anderen Rhythmus, völlig klar. Wenn ich hier bin, habe ich meinen Schreibtisch, an dem sitze ich gerne morgens um 8, weil ich gerne früh aufstehe. Der jetzige Rhythmus wird maßgeblich bestimmt von unserer kleinen Tochter, die Vierwärts. Anouk will mit mir frühstücken. Ich ziehe sie an, bringe sie in den Kindergarten. Wir quatschen. Wenn das Wetter schön ist, machen wir das mit einem Dreirad. Dann sitzt sie vorne in diesem Kasten drin und kommentiert die Landschaft. <lacht> Es ist ganz zauberhaft und dann fahre ich ins Büro, ich habe an, an eine Anzahl von Mitarbeitern. Wir verwalten uns ja selber, es mhm, gibt kein Management, das machen wir selber. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass mein Tagebuch ein wichtiges Utensil ist, da schreibe ich rein, was mir wichtig scheint und versuche das dann abzuarbeiten.
1: Mhm. Und Musik übst du dann jeden Morgen von 12 bis 14 Uhr Gitarre und von 14 bis 16 Uhr Stimme?
0: Im im Grunde genommen erst, wenn wirklich so etwas ansteht, wenn eine Tour ansteht, mhm. dann fange ich an, mich vorzubereiten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass dazu auch eine gewisse körperliche Fitness gehört. Und, und Stimmbänder sind nun mal wie Muskeln. Mhm. Die muss man trainieren. Wenn, ich, äh, wenn wir ein Album vorhaben, äh, aus der Taufe zu heben, dann sitze ich wirklich nächtelang hier unten, das ist so eine Zeit, da habe ich das Gefühl, dass die Welt wirklich schlafen geht. Und dann vergrabe ich mich irgendwie hinten in, in, in der Aufnahme, habe meine Instrumente und spiele Musik stundenlang, manchmal bis morgens. Und das ist dann ein anderer Rhythmus. Es gibt ja auch noch Landwirtschaft hier, die irgendwann mal hinzugekommen ist, die mich brennend interessiert. Okay. Und also ich kann mich über... über Abwechslung oder so nicht beklagen.
1: Okay, dann lass uns mal über die für viele Leute wichtigsten Dinge des Lebens reden. Lass uns über Geld reden, lass uns über Business reden. Du kommst ja aus einer Zeit, wo alles analog war. Jetzt ist alles digital, es hat sich ziemlich vieles verändert. Wie war die Veränderung
0: für dich? Ich glaube, dass, dass man Veränderung akzeptieren muss. Wenn man das nicht tut, steht man mittendrin in der Strömung und wird mitgerissen und kann nichts wirklich dagegen etwas tun. Noch einmal, Nostalgie ist nicht mein Ding, ich habe den Einstieg ein bisschen verpennt und deswegen brauch, brauchte ich Hilfe von Leuten, die ein bisschen weiter sind als ich. Mhm. Ähm, aber wenn man dann Quintessenzen, die einem noch gültig scheinen aus der analogen Zeit, verbindet mit Quintessenzen, die gültig werden in der digitalen Welt. Zum Beispiel? Technik zum Beispiel. Mhm. Ja. Streaming ist mhm. einfach vielleicht ein Reizwort, über das man sich unterhalten könnte, weil es kennzeichnet eine, einen anderen Umgang, eine andere Form von Konsum äh, von Musik. Das ist eine, eine gute Angelegenheit, vorausgesetzt, sie wird auch gut abgehandelt. Und das ist im Augenblick ein bisschen unser Defizit, weil uns die Entwicklung nicht nur uns Künstler, sondern auch die Industrie im Grunde genommen überholt hat.
1: Okay, erstmal mal Und da einhacken da. Also ja. früher war es so, du hast eine Platte gemacht, also aufgenommen in einem ja. Studio. Dann wurde ein Tonträger gemacht, der ja. Tonträger wurde verkauft. Ja. Heute wird er nicht mehr verkauft, sondern er wird gestreamt. Wie es wird
0: beides noch, aber, aber im, im ab, stark abnehmenden Maß zu Ungunsten der physischen Tonträger.
1: Wie hat sich, wenn man über Geld redet, ich will jetzt keine Summen ja. hören, nur so Prozente. Wie hat sich dein Business verändert? Wie war früher... Tonträgerverkauf verglichen mit live, wie ist es heute?
0: Früher war Tonträger zu verkaufen, physische Tonträger zu verkaufen, ein Hauptstandbein. 60 Prozent,
1: 70 Prozent?
0: Das kann man so nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich bei jedem Künstler gewesen. Bei ja? dir? Aber wir haben sehr viele Tonträger verkauft. Ja, deswegen gab es dann eben Platin und Gold und Wasser, also diese. Ja. Das waren immer so die, die Benchmarks, die man geschaffen hatte. Und wie ist es jetzt? Jetzt hat der Verkauf von physischen Tonträgern so stark abgenommen, dass man eigentlich davon ausgehen kann, in zwei Jahren gibt es das nicht mehr. Oder wenn es was gibt, dann liebhaber äh, formate wie zum Beispiel Vinyl. Vinyl mhm. kommt wieder äh, und ist begehrt, aber es wird bei Weitem nicht in den Stückzahlen verkauft, wie das früher der Fall war. Ich will dir nur eine konkrete Zahl nennen. Vor wenigen Jahren äh, war platin äh, eine Million, mhm. verkaufte Tonträger. Weniger Jahre später waren es 500.000, jetzt sind es 200.000. Das heißt also ein Rückgang um vier Fünftel. Ja. Stattdessen, du hast es schon erwähnt, und wir sparen darüber, ist Streaming eingetreten und dieses Streaming, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ist im Grunde genommen eine, eine, eine gute Art Musik zu äh, Konsumieren. Ich betone nochmal, vorausgesetzt, die Industrie, die Initiatoren dieser Konstrukte würden die Urheber, die Musiker, die Musik machen, äh, in angemessener Form äh, beteiligen. An okay, aber Anfänger könntest du Bild.
1: nur vom Streaming leben? Nein, 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 weil es,
0: äh, weil es auch in der Handhabung so intransparent ist, was da abläuft. Ist das fair? Na, natürlich ist es nicht. Und es gibt viele, die sich dagegen versuchen zu wehren. Ähm, aber diejenigen, die davon profitieren, und das sind maßgeblich die, die Provider und die... Und die, äh,
1: die Plattformen, die digitalen?
0: Ja, und, und, und die äh, Majors, mhm. die großen Tonträgerfirmen, äh, die wehren sich dagegen, diesen... Kuchen, der da entstanden ist und der enorm ist und der Zuwachsraten im zweistelligen Bereich für die für, äh, Betreffenden erzeugt hat in den letzten Jahren. Die werden sich davon einen Teil abzugeben.
1: Also, also ich habe mal nachgeschlagen, Peter Buffer hat 814.467 monatliche Hörer auf Spotify. Da müsste eine Menge Kohle bei dir ankommen.
0: Wenn du, wenn du,
1: das klingt wie Nein, wenn Die du so mit vielen du hinter der
0: Stelle siehst, plus dann irgendeine Zahl,
1: ja.
0: dann kannst du dir ein bisschen eine Vorstellung davon machen, was das bei dieser Menge von, von bei diesem Response, was das erzeugt. Minimal. Also, Absolut weil du nur 0,00001
1: 000,
0: so. pro Song kriegst. So. Aber ist das... Und viele, general, reden wir nicht von mir, reden wir von Newcomern, reden wir von Leuten, die von diesen Einspielergebnissen eigentlich versuchen, eine, eine Künstlerlaufbahn einzuschlagen. Die sehen gar nichts im Grunde genommen. Du kannst davon nicht leben. Du hast mich gefragt, kann man davon leben? Nein, kann man nicht. Deswegen erzeugt man ja neue... Versucht man neue Wege zu gehen und versucht neue Einkommensmöglichkeiten zu generieren. Die sind vielschichtiger als jemals zuvor, das muss man sagen. Mhm. Die ja. Wirkung mit Industrie und so weiter ist aber ja... Aber bevor
1: wir dahin gehen, lass mal ja? bei den Streaming-Plattformen bleiben. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, Das ist alles geregelt. Wenn ich ein Auto verkaufe, gibst du mir Geld, Vertrag ja. kriegst Auto. Wenn jetzt Dinge sich so verändern und auf einmal du zwar ein Auto kriegst, aber ich kein Geld mehr, dann würde der Staat oder eine Regelung sagen, Moment mal, wir müssen hier was tun. Tut er nicht, tut er nicht. Warum nicht? Versagt die Politik? Ja. ja. Wer müsste was tun? Die, die Politik hat
0: im, im, im Grunde genommen es in der Hand, äh, die vielen tausend Künstler zu beschützen, Wie? deren Perspektive abzusichern, indem sie entsprechende Gesetze schaffen, die eben die Künstler in angemessener Form an den Einspielergebnissen beteiligen. Ganz einfach. Diejenigen, die davon jetzt profitieren, geben freiwillig nichts ab. Das ist einfach so. Und viele Künstler bemühen sich seit langer Zeit, die Politik dahin zu bewegen, entsprechende Schritte, Schritte zu unternehmen. Die Politik tut das aber nicht. Warum nicht? Weil die Politik natürlich von gewissen Umständen natürlich auch profitiert. Ja? Zum Beispiel? Sie müsste ja zum Beispiel die Provider in die Pflicht nehmen. Da gibt es dann Lobbyismus und, und, und. und. Wie in jedem anderen Wirtschaftszweig auch, gibt es Interessensvertreter, die dann aufstehen und sich stark machen und unsere äh, Entscheidungsträger in der Politik, viele fallen dann einfach um und, und machen eine Quota vor, vor, vor diesen äh, Lobbyisten und, und bewegen sich nicht.
1: Was müsste passieren, damit Peter Maffer sagt, ich bin glücklich mit der Politik, die tun was für mich, wie sie was tun für die TUIs der Welt, für die BMWs, für die Lufthansa, für alle, die irgendwie ein Problem haben. Was müsste passieren, weil du kennst eine
0: Menge Leute. keine Subventionierung. Wir haben ja in unserem Tourgeschäft gezeigt, dass wenn wir spielen können, mhm. wir keine Unterstützung vom Staat brauchen. Das schaffen wir alleine. Wir würden es auch schaffen, von den, von den Erträgnissen unserer Musik zu überleben, wenn der Anteil dessen, was zugestanden wird, größer wäre. Und diese Neuordnung, diese Neuaufteilung, die müsste die Politik unternehmen. Aber die Politik hat versagt beispielsweise im Urheberrecht komplett Zum und Beispiel? hat die Künstler geschöpft ohne Ende. Da sind inkompetente Leute am Werk gewesen, die das Urheberrecht novelliert haben, zu sehr zu Ungunsten von Künstlern. Und sämtliche Petitionen, die wir eingereicht haben, ich kann dir gerne nachher ein Plakat zeigen, da
1: sind, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute drauf, mhm. die das unterschrieben haben. Künstler. Du meinst diese Novellierung, dass man zum Beispiel so kleine Teile einfach so verwerten kann, beispielsweise? Zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja nicht alles. Da
0: hat die Politik versagt. Und
1: jetzt in dieser,
0: in dieser Angelegenheit tut sie das genauso. Trotzdem glaube ich, dass man dass man die Provider, dass man auch die Majors irgendwann mal zwingen wird können, an einen Verhandlungstisch zu kommen, um mehr Transparenz in die ganzen Vorgänge zu bringen. Das ist nämlich ein, ein ganz entscheidender Aspekt. Du Niemand weiß wirklich, wie die Verträge aussehen. Richtig. Niemand weiß wirklich, auf welcher Basis abgerechnet wird. Und diejenigen, mit denen wir offen reden wollen über einen fairen Ausgleich, verweigern sich. Also musst du sie dazu zwingen. Ganz einfach.
1: Wenn ich jetzt Olaf Scholz wäre, was würdest du mir sagen?
0: Ich würde, weil das ein demokratisches Verständnis ist, ich würde versuchen, einen Zustand einer eine, eine Chancengleichheit herbeizuführen. Es ist ja nicht verwerflich, dass man an einem Erfolg partizipiert. Aber es ist absolut verwerflich, wenn derjenige, der den Erfolg maßgeblich mitbestimmt, mit leeren Händen quasi aus der Nummer rausgeht. Das ist keine anständige Art, miteinander umzugehen. Und das würde ich Herrn Scholz bitten, mal Kraft seines Amtes äh, ins Gewicht zu legen. Habe ich auch schon. Wir haben uns darüber schon unterhalten, so ist das nicht. Ja? Es ist noch nicht entscheidendes was passiert. Ja? Mhm. Aber ich glaube, Herr Scholz hat im Augenblick auch wahnsinnig viel um die Ohren und muss sich darum bemühen, viele mit Militaristen ein bisschen im Zaum zu halten, bevor die noch mehr Waffen irgendwo hinliefern.
1: Wie lange dauert es, bis ihr Musiker aus eurer Hand eine Faust macht und sagt?
0: Die Faust ist da. Wir sind aber Pazifisten. Ja?
1: <lacht> da hat die andere Seite ja Glück, wenn man so
0: ja, Du hast mich vor einiger Zeit gefragt, wie ist das mit der Wut. Die Wut wächst natürlich. Wenn Leute mit dem Rücken an der Wand stehen, du musst da mal reflektieren, die zweieinhalb Jahre nicht spielen zu können, hat viele Leute in den Ruin getrieben. Mhm. Viele gute, kleine, Zulieferer, mittelständische Unternehmen haben ganz einfach aufgegeben. Das ist bei uns so passiert und das ist in anderen Industriezweigen auch passiert. Ja. Die Hilfen, die man uns zugesagt hat, waren Lippenbekenntnisse und nicht mehr. Da ist ein bisschen was passiert, aber im Großen und Ganzen das, was vollmundig versprochen wurde, nicht die Anträge, die Möglichkeiten, an Subventionen ranzukommen, waren so komplex, dass du dir eine Schar von, von teuren Mitarbeitern oder Beratern hättest organisieren müssen, die dir erklären, wie man durch diesen Dicht kommt und so weiter. Das ist alles, das ist alles Wahnsinn. Und, ähm, und natürlich gibt es da einen, einen großen Unwert. Es gibt einige wenige, die mit den Regelungen, so wie sie existieren, ganz gut leben
1: können.
0: Wer? Let's so not talk about names. Es gibt, gibt einige Künstler, die, die so gut im Geschäft sind, dass sie daraus eigentlich aus dieser Auswertung gut äh, rausgehen. Aber das ist ein winziger Bruchteil. Und, und wir reden eigentlich von Kunst, wir reden von Künstlern, wir reden mhm. von Newcomern, wir reden nicht von den wenigen wirklich Etablierten und selbst die Gucken da ein bisschen in die Röhre. Ja? Aber die haben andere Kompensationsmöglichkeiten. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Die haben nachwachsende Künstler nicht.
1: Du hast eine märchenhafte Karriere gemacht, die wahrscheinlich noch Jahrzehnte weitergehen wird auf einem irre hohen Level. Wenn du heute anfangen würdest, Peter Maffay, heute würde du rausbringen, wäre dieser Weg in diesen Zeiten mit diesen Möglichkeiten auch so möglich?
0: Schwer zu sagen. Also Ich glaube schon, dass, dass ich das Glück hatte, in einer Zeit, hineinzurutschen, in der viele Dinge, die jetzt nicht mehr gehen, noch möglich waren. Ja? Gleichzeitig aber gibt es jetzt Dinge, die es früher nicht gegeben hat. Und insofern ist das sehr ja relativ. Ja? Es ist ein, ein, ein vermutlich untauglicher Versuch herauszufinden, ob es, ob es mit mir heute noch klappen würde.
1: Ich glaube schon. Also ja. wenn die Süddeutsche schreibt,
0: kraftvoll wie nie. Na gut, mein Zeitfenster ist nach hinten Jetzt viel schmäler als früher. Ach, denkst du so? Ja. Echt? Naja, das ist rechnerisch. Ich bin zwar nicht sehr gut in Mathematik, aber, aber äh, ich bin jetzt 73. Ich überschätze mich nicht oder ich versuche mich nicht zu überschätzen.
1: Ja. Aber du siehst super fit aus. Wie, wie machst du das eigentlich? Wie viel trainierst du denn am Tag?
0: Da hinten stehen ein paar Handeln, <lacht> und, ähm, im <lacht> Büro stehen ein paar Handeln, <lacht> Ich, da man das jetzt ich nicht schäme sehen, mich immer dran, vorbeizugehen, ohne es in die Hand zu nehmen. Deswegen mache ich dann ein paar Züge. Mir äh, nee, mal ernsthaft, weil ich sehe ja keine Hand. Deswegen, äh, ich mache ich ich regelmäßig ein bisschen Sport. Eine Stunde am Tag, zwei Stunden? Nein, vielleicht eine halbe bis eine Stunde.
1: Gute Gene, muss man sagen. Früher galtest du als Schlagerstar, dann warst du Rocksänger, dann warst du mit Tabaluga ein Märchenerzähler. Was möchtest du, dass man irgendwann mal sagt, Peter Maffay, das ist doch der, der was?
0: Es würde mir schon reichen, wenn die Leute sagen, das war doch dieser Typ, der immer so lustig war. Wenn Leute in Erinnerung behalten, Begegnungen, die wir hatten von der Bühne runter und zurück, wenn Leute das Gefühl haben, dass die Lieder oder ein Teil der Lieder, die wir gemacht haben, sicherlich nicht alle, ihnen in gewissen Situationen eine kleine Lebenshilfe waren, äh, dann würde mir das reichen. Mehr muss das nicht sein. Also da gibt es andere Leistungen, die man höher bewerten oder einordnen könnte. Äh, so wichtig ist das, was wir, was wir machen. Wenn Kinder groß werden und sich daran erinnern, dass sie bei uns gelegentlich Zeit hatten, Luft zu holen und eine Auszeit zu nehmen, dann würde mich das freuen. Wenn die Flüchtlinge, die wir jetzt haben aus der Ukraine, das sind zu ungefähr 30 Personen seit März, wenn die irgendwann mal, wenn dieser Wahnsinn da drüben endlich vorbei ist, sagen, wir haben in Tuzin für eine gewisse Zeit ein Zuhause gehabt. Good enough.
1: Peter Machay, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir, General. Wenn Ihnen, wenn Dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Scherne